0: Zas je vidieť, ako je veľmi dôležité vlastne byť na tom trhu a byť zainvestovaný a že platí to, čo všetci tí velikáni stále opakujú, napadá mi aj Peter Lynch, ktorý viedol fond Midgelen a bol jeden z najväčších správcov vlastne v histórii a
1: stále hovoril, že time in the market beats timing the market. Čaute, ahojte, Vitajte pri ďalšej epizóde na Rovinu o peňazoch. Moje meno je Marek Varga a pôsobím ako líder a finančný konzultant spoločnosti Prosaj Slovensko, ktorá zároveň zastrešuje všetky projekty na Rovinu online. Ako ste si určite všimli, v podcaste nastalo pár zmien. Začali sme publikovať v piatky, takže si môžete mojim mudrovhaním pokaziť víkend. Nemáte za čo, ale hlavne publikujeme každý týždeň. Táto zmena priniesie viac obsahu k vám. A zároveň pribudnú aj pravidelné témy a hostia, s ktorými budeme diskutovať o aktuálnych zmenách na trhoch a situácii okolo nás. Prvou takouto epizódou začneme dnes a dnes sa budem rozprávať s Petrom Friedmanom, ktorý je spolumajteľom Prosaj Slovensko. Peťo,
0: Ahoj Marek, ďakujem za pozvanie.
1: A s Antonom Ivanom, ktorý u nás pôsobí ako projektový a investičný riaditeľ. Tono, vítaj. Ahoj
2: Marek, ďakujem za pozvanie.
1: Spolu sa budeme snažiť rozobrať aktuálne zmeny na trhoch a aktuálne udalosti, čo sa udiali za posledný mesiac. Chalani, čo významného sa udialo na finančných trhoch za posledné obdobie?
0: Tak v zásade mali sme možnosť od začiatku tohto roka sledovať relatívne silný rast uh-huh. indexov. Bolo to veľmi zaujímavé, že na americkom trhu tento rast bol relatívne úzky. To znamená, že v svojej podstate gros z toho výnosu, ktorý sme mohli vidieť, či už na S&P 500 alebo na ZDACu, tak bolo s siedmimi veľkými technologickými spoločnosťami. Možno ich aj spomeniem, sú to firmy ako je Apple, Microsoft, Google, Amazon a potom samozrejme Nvidia, ktorá mm-hmm. mala asi najvýznamnejší rast a treba ešte spomenúť Metu a Teslu určite. Mm-hmm. Takže toto boli spoločnosti, ktoré významne, významne ťahali tie indexy hore a našiel som celkom zaujímavé čísla, že v zásade od začiatku roka do konca mája tohto roka indexy spravili nejakých 8,9% 8,9% teda S&P 500 ak by sme tam zahrnuli aj dividendy tak dokonca 9,7 však keď by sme vyňali týchto 7 veľkých spoločností tak by sme boli iba 1,5% v pluse takže to bolo také niečo nie veľmi bežné zvyčajné a zaujímavé za,
1: za to posledné obdobie Dobre takže v podstate trhy zaznamenali raz keď sa na to tak pozeráme hej od začiatku roka keď si porovnáme napríklad Európu a Ameriku, lebo to bola teraz taká trošku výnimka, že Európa rásla viacej, čo to, čo to spôsobilo, respektíve ako to vyzeralo?
2: Ak môžem teda? Ten rozdiel bol najmä v tom, že Európa minulý rok klasala viac menej ako Amerika. Uh-huh. Americký finančný sektor, alebo teda nielen finančný sektor, ale celkovo akciový, akciový sektor je zámejane viac na technologické spoločnosti, ktoré uh-huh. teda v minulom roku zažívali a teda väčšie poklesy, a kdežto európske firmy sú viac hodnotovo orientované, sú to firmy teda alebo teda indexy sú tvorené najmä bankovými spoločnosťami, automobilkami a prípadne teda spoločnosťami, ktoré sa orientujú na luxusné statky, uh-huh. ako napríklad LVMH. A práve tieto spoločnosti teda a, si zažili v posledných mesiacoch a výraznejší nárast na svoje hodnoty. No a Je však pravda, teda, že, že aj americké akcie už v poslednom období a, vo výraznej miere a, tie straty, ktoré, a, z, ktoré vlastne získal minulý rok, tak sa im podarilo teda, a, vrátiť naspäť, aj keď mhm. na tej úrovne, ktoré, ktoré teda ešte zažili začiatkom roka 2022.
1: Dobre. V Európe nastala taká trošku panika, respektíve šok, keď to vydala svoju správu Bank of England. Čo sa tam vlastne udialo? Napríklad... Ja ešte keď môžem,
0: ešte ano. trošku sa vrátim späť k tej téme, ktorú sme pred chvíľkou rozberali, uh-huh. lebo celkom je dôležitá a sice, že zase je vidieť, ako je veľmi dôležité vlastne byť na tom trhu a byť zainvestovaný a že platí to, čo všetci tí velikáni stále opakujú, napadá mi aj Peter Lynch, ktorý viedol fond Midgelen a bol jeden z najväčších správcov vlastne v histórii a stále hovoril, že time in the market beats timing the market, čiže uh-huh. akože čas stravený, zainvestovaný na trhu, ako vždycky porazí snahu nejako časovať ten trh. To, to práve z tohto hľadiska, že uh, v minulom roku uh, sme mali obrovské množstvo príležitostí uh, nakupovať za veľmi výhodné ceny uh-huh. podielové jednotky a ten, kto sa nebal a kto minulý rok investoval, ten, kto nevybral svoje úspory, ale práve naopak, možno sa snažil robiť nejaké mimoriadne vklady, tak si myslím, že teraz je veľmi spokojný. Vysmiatý. Tak tak, tak. napriek tomu, že, že, že ten záver roka, dá sa povedať, že práve obdobie, ako bolo a december, boli tie najhoršie. Uh-huh. Uh, ale preto aj uh, je, je to príslovie, ktoré, ktoré sa teda tak rozpráva medzi investormi, že, že nakupujte, keď na ulicach tečie krv, uh, uh-huh. prenesene. Takže e, to môže byť aj zmysel potom spolupráce práve s nejakým kvalitným finančníkom, ktorý dokáže klientovi povedať, že áno, že teraz je práve tá dobrá doba nebáca. Teraz nie je tá doba, kedy treba peniaze vyberať, vyberať, ale teraz práve opačne je veľmi zaujímavé, ak sú voľné zdroje, tak urobiť nejaký ten mimoriadný vklad. No a no, no, v podstate my sa snažíme tých klientov, keď sú tie prepady, uklidňovať. Áno, 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 presne tak, presne tak a to je, to je taktiež uh, tá naša práca. No a možno ešte dám jeden taký zaujímavý tip uh-huh. pre ľudí, ktorí nás uh, počúvajú a, a chceli by sa možnože uh, na to pozrieť uh, tak uh, existuje tzv. Fear and Greed Index uh, je veľmi pekne zobrazený na, na stránke CNN, keď si dáte do, do Google Fear and Greed Index, tak vám to uh-huh. vlastne ukáže na základe asi nejakých 7-8 pa- parametrov, či teda aktuálne na tom trhu Uh, prevláda skôr chamtivosť uh-huh. a tým pádom uh, je tam nejaký významný rast alebo či uh, skôr teda je strach. A zase platiť, to, čo Warren Buffett uh, hovorí, že buďte chamtiví, keď sa ostatní boja a bojte sa, keď sú osta- ostatní chamtiví. Uh, no a to je možno, že odkaz ešte teda na to, čo sme sa, čo sme sa rozprávali, že, že teraz sme mali možnosť vidieť v posledných dňoch, že, že ten ukazovateľ nám tam ukazoval greed alebo extreme greed. To znamená, že... Naozaj sme videli, že skôr investorí teraz nastupovali do tých akcií a, uh-huh. a snažili sa nejako, nejako jazdiť na tej vlne až presne do toho zasadnutia Bank of England, o ktorom <laughs> si hovoril. A to už asi by som nechal kľudne to, no, keď chceš uh, k tomu Bank of
2: England.
1: Hey, no vlastne, čo sa odialo mm. na britských ostrovoch. Ja. <laughs>
2: Ak by som to teda zobral zo široka, uh-huh. veľký vplyv teda aj na vývoj finančných trhov a vývoj inflácie uh-huh. celosvetového. Každá centrálna banka sa snaží Ustvorí infláciu v tejto krajine teda nejakým spôsobom manažovať v istých úrovniach. Je však pravda, že, teda, že posledná, posledný rok, rok a pol, až, až dva roky pola toho v ktorej krajine a tá inflácia teda, a sa to týka, tak, a, tak sa to centrálnym bankám neúplne darí a ten, a ten investičný cieľ teda tej inflácie dosiahnuť. A tá inflácia je vo väčšine krajín veľmi vysoká Uh-huh. Avšak v Amerike ako aj v Európe teda tá inflácia posledné mesiace už klesá. V Anglicku vyšla posledná štatistika teda za, za jún, alebo teda respektíve junová štatistika za maj a inflácia veľmi vysoko. Rásla teda medzimesačne uh-huh. a podľa niektorých okresateľov to bolo na okolo 7,1%. Medzimesačne narástalo nejaký 0,3%. Páme sa tentokrát do jadevej inflácii. To je možno ešte dôležité spomenúť teda ten rozdiel medzi, medzi tou infláciou, o ktorej sa teda všeobecne bavíme, a jadrovou infláciou, ktoré, na ktorú sa zameriavajú najmä, najmä teda a centrálni bankári. Jadová inflácia je vlastne inflácia, ktorá je však očistená teda o, o významné vplyvy alebo teda a ceny potravy na energii. Tie sú v istých, istých ukazovateľoch alebo v istých mesiacoch veľmi volatilné a potom vedia vlastne tú výslednú infláciu skresľovať. A preto teda tí centrálni bankári sa v posledných mesiacoch zameriavajú práve na tú jadrovú infláciu, mm-hmm. ktorá, ktorá je pre rozhodovanie tej ktorej inštitúcie z pohľadu stanovenia nejakej ďalšej menovej politiky veľmi dôležitá.
1: A z pohľadu toho, že vlastne nastala trošku panika na tých britských ostrovoch, zareagoval na to nejak Fed alebo Európska centrálna banka?
2: Európska Európska centrálna banka vlastne na, na, samotnú, teda, na samotné rozhodnutie bankový reagovali. inglor nereagovali. Uh-huh. Každáto krajina sa snaží teda a sledovať tú svoju teda, infláciu v tom, uh-huh. tom svojom teda, a priestore. A, najbližšie zásadnutie teda a, máme tu zásadnutie Európskej centrálnej banky, kde teda je a, v zásade Veľký konsenzus trhu o tom, že Európska centralná banka bude aj v júli zvyšovať základnú rokovú sadzbu. Uh-huh. A čo sa týka Fedu, tam je to také neisté. A tam sú názory, ktoré hovoria o tom, teda, že, že nadalej by mal pokračovať v tom, aby, aby tá inflácia teda sa výrazne znižila v najbližších mesiacoch. Na strane druhej je veľmi veľa analytikov a, a predstaviteľov komerčných bank, ktorí hovoria o tom, že že uh, tú infláciu teda už nemusíme riešiť prostredníctvom zvyšovania urokových sádzie, alebo posledné mesiace klesá uh-huh. a že pokiaľ by ten FED uh, reagoval veľmi proaktívne, tak to môže spôsobiť nejakú recesiu. Ja len
0: doplním, keď môžem, len veľmi v rýchlosti, uh-huh. že uh, ono to bola taká nejaká séria prekvapení, kedy menšie prekvapenie, ale predsa len prekvapenie bolo to, že FED síce tie sadzby nezdvíhal na svojom poslednom zasadnutí, ale Jerome Powell sa vyjadril, že došlo k jednohlasnej shode medzi centrálnymi bankármi na tom, že do konca roka bude potrebné ešte zdvíhať. Hovoril možno, že o dvoch zdvíhaniach uh-huh. tých úrokových sacieb, čo sa okamžite prejavilo v tom, že trhy začali započítavať tie vyššie úroky. Rizikové prírážky. Samozrejme, presne tak, ako náhle investóri očakávajú, že požiťací peniaze pre firmy bude dahšie, tak rátajú s tým, že je možné, že niektoré firmy môžu skrachovať, alebo že firmy budú zarábať menej, lebo uh-huh. tie náklady na kapitál sa zdvihnú. Čiže to sa prejavilo vlastne v tých Spojených štátoch amerických a potom na to došlo k tomu prekvapeniu, kedy Bank of England vlastne zverejnil jednak tie inflačné dáta, že tá jadrová inflácia vlastne medzimesačne vzrástla namiesto poklesu a uh-huh. potom teda došlo k razantnému zvýšeniu o 0,5%. A to bolo možno také uvedomenie pre investorov, že, že áno, že tá jadrová inflácia môže byť lepkáva, že nemusí byť tak ľahké ju, ju, ju zvládnuť. A preto sme videli aj tie poklesy, lebo v zásade to nebolo započítané v tých cenách tých akcií, že by, mm-hmm. že by náklad na kapitál ešte mal do konca roka takto stúpať a v zásade, čo sa týka ECB, tak tam by som povedal, že, že Christian Lagarde ide nejakú svoju líniu, tam došlo teda k tomu zvýšeniu o percentuálneho bodu a, a v zásade je ohlásené minimálne ďalšie zamýšľané zvýšenie. Kedy ja by som to ešte možno takto poňal, že teraz tí centrálni bankári budú sa snažiť robiť tie rozhodnutia na základe dát, ktoré postupne budú prichádzať. Uh, takže vo všetkých tých uh, statementoch uh, centrálnych bank sa to objavovalo, že teda budú čakať, ako budú tie inflačné čísla postupne nabiehať. A v zásade je to aj, aj uh, možno v zhode s tým, čo už predtým v Amerike sa často hovorilo, že higher for longer, hej, že, mm-hmm. že tie sádzby budú musieť byť uh, vyššie a budú musieť sa tam držať trošku dlhšie, aby sa inflácia naozaj uh, aby sa ju podarilo skrotiť, dostať naspäť k tým cieľom. Možno ešte aj toto bolo zaujímavé, že, že, že v kongrese teraz, keď bolo vypočúvanie, tak tam sa pýtali, že Roma Pavela na to, že ako vnímal vplyv na, na trh práce. Ten trh práce je inak silný, veľmi silný aj v Európe, aj v Amerike, takže toto je to, čo, čo v zásade drží tú ekonomiku. No a um, on, on, on stále si to v zásade um, obhajoval, že, že teda hlavná úloha je dostať tú infláciu pod kontrolu a že neuvažujú nad tým, aby menili ten, ten cieľ z 2% inflácie niekde vyššie. Ej, že no. Napriek tomu, ako sa bude správať ten trh práce, že, že teda stále chcú držať tu, ten 2% cieľ.
1: No, ono im aj pomáha to, že vlastne nie, nerastie veľmi nezamestnanosť, takže ich to netlačí do toho, že by museli znižovať cenu peňazí. Dobre, aktuálne posledné mesiace sa veľmi rozoberá umelá inteligencia. Vlastne mm, ako, ako, to, ako na to zareagovali trhy respektíve, keď sa na to aj tak pozrieme, že to je výťazom nástupu umelej inteligencie? Môžeš to no. <laughs> Ďakujem. Um, no
2: z tých uh, verejne publikovaných dát, ktoré, ktoré teda bežný, bežný investor, alebo bežný človek mal k dispozícii, tak uh, by si mohol spraviť taký jednoduchý záver, že, že je to výrobca čipov Nvidia uh-huh. a táto spoločnosť prebehu posledných 6 mesiacov, možno ktoré svoju trhovú hodnotu, Investori opätovne začali teda vo veľkom veriť, že, že práve ona bude výťazom toho, toho, toho boja teda o to, čo, kto bude vo finále úspešný. Rovnako to bola ďalšia výrobca čipov AMD, ktorý teda rovnako ako Nvidia teda podal sa aj zvýšiť svoju trhovú kapitalizáciu alebo celkovo zjednodušene povedať na trhovu hodnotu spoločnosti. Nie síce tak výrazne ako v prípade Nvidia, ale taktiež to boli veľmi, veľmi výrazné teda nárasty. Na strane druhej je to nás spoločnosť Intel, ktorú teda uh-huh. znam asi každý z nás v 90. rokoch, teda aj, aj na prvom tisícročí, ako hegemon, a, hegemon a, ktorý však sa borí s veľkými problémami. A v, myslím, že minulý týždeň ale pred dvoma týždňami bola ohlásená veľká investícia v Európe, uh-huh. kde teda v spolupráci s Európskou úniou sa snaží teda investovať do, do výroby čipov v Nemecku, ako aj v Polsku. A, a teda získať, získať nejakúto stratenú pozíciu a však nebude to mať asi vôbec vôbec také jednoduché, mm-hmm. alebo dobehnúť teda, či je to AMD alebo NVIDIA teda bude výrazne, výrazne ťažšie a treba však povedať teda, že, že toto sú len výrobcovia čipov a ktorý, ktorý, u ktorých teda sa predpokladá že, že budú veľmi úspešným v nejakom období. Mm-hmm. Na strane druhej to či, či z nástupu tej teda umelej inteligencie budú ťažiť len výrobcovia čipov alebo producenti softvéru a je veľmi otázna. Uh-huh. A už tu sme zažili viacej od takýchto etap a na finančný troch, kedy teda investory prikladali väčšiu váhu niektorým producentom alebo niektorým, niektorým firmám a vo finále teda boli úspešní úplne iní. Čiže m, to, čo už Peťo Viacka teda spomínal, a tá diverzikácia a, a nehrať všetko na, na jednu kartu a sa z dohodobého pohľadu teda oplatí, oplatí výrazne viac, ako, ako skúša to trafať do, do niektorých firm a Niekto bude určite úspešný, ale veľká väčšina bude bude so svojimi investičnými oslomtnými neúspešná.
1: Keď mám veľký balík, tak niečo tráfim. Ja to (laughs) skúsim ešte
2: doplniť,
0: že v zásade veľká časť toho AI ošiaľu bola spustená zverejnením chatu GPT. Chat GPT bola vec, ktorá sa začala potom rozoberať všade v médiách, v článkoch, v televíziách. Proste dnes toho vidíme kopu všade. Samozrejme, taktiež to bol veľmi silný driver potom tom rastu pre akcie Microsoftu. Uh-huh. No ale jednoznačne Google nespí a oni majú svoj projekt, ktorý sa teda volá BARD. No a taktiež sa snažia rôzne AI prvky implementovať do svojho podnikania, napríklad aj Meta. Veľmi dlho sa v oblasti AI hýbe, Tesla, kde tiež to investori sa snažia nejakým spôsobom reflektovať, nie len z hľadiska toho, že vlastne Tesla sa snaží uh, si, si vyvíjať ten svoj nejaký aj softver, aj čipy, ale aj z hľadiska toho, že uh, v zásade tie autonómne autá, na ktorých pracujú, tak to je ako že sa to poníma, po vníma ako jedna z najpokročilejších AI vôbec. Uh, samozrejme sú to iné veci, uh-huh. to na čom robí Tesla a potom tie, tie veľké jazykové modely, ktoré sú napríklad barde alebo ChatGPT. No a tu chcem len povedať presne to, že ono je veľmi ťažké teraz uhadnúť, kto bude ten víťaz. Či to bude na strane hardveru, uh-huh. ako je to spomínané vlastne AMD, Nvidia, Intel, alebo Taiwan Semiconductor, ktorý teda je producent už potom toho know-how, ktoré nakreslia tieto predtým spomínané spoločnosti, alebo či to budú softwareové spoločnosti, ešte teraz je veľmi populárna napríklad firma v obrane sa volá Palantír, uh-huh. ktorá má veľké kontrakty s americkou vládou, s Pentagonom a tak ďalej. Ale je tam Veľmi ťažké teda predpovedať, že akým smerom to pôjde a možno bolo zaujímavé, boli teraz zverejnené články, ako neskutočne padajú náklady na trénovanie týchto veľkých jazykových modelov, kde, kde náklady na to, aby ste vytvorili chat GPT v roku 2015, boli niekde na úrovni 800 miliónov dolárov a preto sa mm-hmm. ani nikto vtedy nevytvoril. Reálne náklady v roku 2020, ktoré vlastne firma OpenAI investovala do vytvorenie ChatGPT GPT boli 5 miliónov dolárov a teraz v roku 2023, keď nahrávame tento podcast, tak náklady na, na takýto jazykový model sú niekde na úrovni 500 tisíc dolarov. To znamená, že môže tam z toho softveru dochádzať k nejakej komoditizácii. Uh-huh. A dnes je to veľmi ťažké, ako keby uhadnúť a preto aj rád používam taký ten príklad, že že keď vznikli mobilné telefóny, tak najprv sa akože to sústredilo, že kto bude ten víťaz. Chvíľku tam boli uh, všelijakí výrobcovia ako Ericsson, Sony Ericsson, alebo prípadne Nokia, uh, Siemens, Nokia, Nokia ako hlavný šampión. Potom neskôr teda prišiel uh, Apple a Samsung a relatívne zvalili ten trh a nakoniec sa tí najväčší víťazi ani nestali tí výrobcovia mobilných telefónov, ale celý nový svet aplikácií, uh-huh. ktorý vytvoril vlastne úplne iných šampiónov. A aj dnes teda je ťažké povedať, že kde sa tá najväčšia hodnota objaví. A zase sme pri tom, že potom najlepšie riešenie pre investorov je byť ten globálny uh, akcionár, uh-huh. ktorý má veľmi dobre uh, rozvrhnuté indexové portfólio, kde má aj uh, Ameriku, aj Európu, aj zvyšok sveta a kde vlastne v tých indexoch v svojej podstate to funguje, že tí aj. najväčší hráči sú a ak vznikne niekto významný, tak ako to bolo ani nie v takej dávnej minulosti, že Tesla nebola napríklad súčasťou S&P 500 a potom bola zaradená do tohto indexu a dneska má celkom pekný podiel na indexe a samozrejme aj na Nasdaqu, aj na S&P 500, mhm. tak, tak podobne to bude aj s tými novými výťazmi. To znamená, že zazby som len odporúčal uh, ľuďom, aby mali rozumne nastavené diverzifikované portfólio, čo môže byť práve zaujímavé aj pre spoluprácu s
1: našimi odborníkmi, ktorí sa investíciám venujú. E, tak no, nám stačí len si zobrať SMP500 a máme tam Intel, ktorý rastol, respektíve, no, ktorý má teraz problémy, ale rastlo Nvidia, rastlo AMD, rastlo Microsoft, tým nástupom je aj tak, vlastne stačí diverzifikovať portfólio a nemusíme presne trafiť tú konkrétnu firmu, ale trafíme nejaký ten balíček. Dobre, bavili sme sa ohľadom urokových sadzieb FED a Európska centrálna banka, tak Európska centrálna banka nás zaujíma najviac. Ako sa vlastne aktuálne ešte vyvíja ten hypotekárny trh na Slovensku, lebo momentálne k prvému siedmi sa bude meniť výška životného minima, ako to ovplyvní vlastne hypotéky alebo možnosť čerpania a podobne?
2: Ja by som možno začal tým to očasťou tej mm-hmm. otázky, a, a teda... Tým, ako, ako sa vyvíjajú úrokové sádzby. V zásade okay. a, a vývoj úrokové sádzby je vo vývoj hypotekárneho trhu a vývoj úrokové sádzby je vo funne vývoj inflácie. Mm-hmm. A, čiže veľmi zjednodušene, ak to môžeme takto povedať, až inflácia bude klesať, tak Európska centrálna banka nebude mať tak veľkú potrebu navyšovať úrokové sádzby, skôr teda a, bude mať tendenciu postupne znižovať úrokové sádzby. Je však pravda, že, že to, čo od teraz už vieme uh-huh. a o čom je teda nejaký trhoj koncenzu, je to, že v najbližšom zasadnutí Európska centrálna banka v júli a tohto roku mala navýšiť rokoje sadzby o 0,25 S tým však už teda všetky banky rátajú a vlastne uh-huh. veľká časť teda investorov zarátala toto navýšenie do ceny peňazí. To, ako bude ďalej postupovať, bude závisieť práve od, od vývoja inflácie, prípadne teda aj inflácie. Ak tá by v najbližších mesiacoch teda výraznejšie klesala, tak Európska centrálna banka nebude mať takú potrebu opätovne zvyšovať. Uh-huh. Na strane druhej je veľmi málo nejakých predpokladov, ktoré by hovorili o tom, že, teda, že a hneď dôjde k zniženiu rokových sadzieb a pre Európsku centrálnu banku bude veľmi dôležité ten ďalší vývoj na jeseň prípadne teda v zimných mesiacoch tohto roka, Ak naozaj tam sa potvrdí ten dlhodobý trend, ktorý sa začal už, už možno od februára marca tohto roka keď tá inflácia výrchola v, v eurozóne, že naďalej bude klesať, tak Európska centrálna banka potom a, môže, môže a, v budúcom roku teda uvažovať nejako inak, ale ten mm, trhový koncenzus hovorí o tom, teda, že, že minimálne to júlové zvýšenie bude a niektorí teda hovoria aj o tom, že, že aj v, na tom sa premerom zastupiteľstve teda uh-huh. bude, bude ďalšie návyšenie o ďalších 0,25. To znamená,
1: že keď na týždeň klesne inflácia, tak ECBčka nebude reagovať rovno, že znižujeme rýchlo rýchlo. Tak, takto <laughs> tak,
2: tak, 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 tak rýchlo to už nefunguje.
1: Tu nám možno len ešte uh, trošku viac
0: zo šírky. Um, ono, uh, existuje precedens, prečo nie uh-huh. je dobre takto rýchlo ani tie, tie sadzby znižovať, lebo ktoré v podstate práve v 70. rokoch v USA bola éra, kedy, kedy tá inflácia im veľmi vyletela a tam vtedy centrálna banka sa snažila stále, keď už sa zdalo, že tá inflácia klesá, tak rýchlo, nie, reagovať. rýchlo reagovať a znižovať tie sadzby. A okamžite na zniženie sadzieb tá inflácia reagovala zase prudkým rástom. A v finále to trvalo takto skoro 10 rokov a potom slavný centrálny banka Paul Walker bol bol, bol človek, ktorý teda tú infláciu už skrotil, ale skrotil veľmi, veľmi drastickým spôsobom a tie tie základné úrokej sadzby tam vyleteli až na 19% a v svojej podstate to si dnes asi ani nevieme predstaviť, takéto sadzby, čo by to znamenalo potom na tých hypotékách a vôbec ako čo by to znamenalo z so schopnosťou splácať svoje záväzky, či už štáty, alebo, alebo firmy atď. ďalej. ani si nemyslím, že nám to hrozí, ale hovorím ten príklad len kvôli tomu, že tí centrálni bankári sú poučení touto skúsenosťou a určite sa budú snažiť akože potom postupne a rozumne znižovať tie sadzby tak, keď už bude vidieť, že jednak ako inflácia sa je ukotvená, takzvané, to znamená, že nerastie a budú určite prihliadať aj na stav toho trhu práce. To znamená, že a ako veľa je voľných pracovných miest, aký veľký je tlak na rást miest. Čiže toto sú témy, ktoré budú musieť zvážovať. Takže aby som dal nejaký konkrétny výstup, myslíme si, že, že skôr teraz bude, budú tie úrokové sadzby sa nejaký čas držať tam, uh-huh. kde, kde, kde sú a budú čakať centrálni bankári na nejaké výsledky a potom bude dochádzať k nejakému postupnému pozvolnému znižovaniu. Uh, takže asi tak,
1: že chová sa to jak dizlová lokomotíva, keď sa rozbehne, tak už v pohode, ale keď sa snažia skrotiť tú infláciu, tak musia pomali, lebo by ich to prevalcovalo. Tak, tak. Dobre, a ešte tá druhá otázka bola, vlastne budeme zvyšovať uh, životné minimum na Slovensku, respektíve nie my, ale vláda zvyšuje a parlament, o, ako to vplyvní vlastne, či už z plátky, alebo možnosť maximálnej hypotéky a podobne? Uh-huh, tak to je to, čo si
0: spomínal smerom uh-huh. k tomu DSTI. Uh-huh. V zásade na jednej strane je to veľmi dobrý krok zvyšovať životné minimum z tohoto dôvodu, že keď je vysoká inflácia, tak veľa z tých sociálnych dávok v štáte sa odvíja práve od životného minima a od toho sa to vyrátava, takže je to určite, by som povedal, taká cieľená pomoc potom uh-huh. tým ľuďom, ktorí, ktorí sa majú ťažko. Na druhej strane uh, všetci asi poznáme ten jednoduchý DTI, debt to income, ukazovateľ, uh-huh. No a potom je rozšírený DSTI a ten v zásade sa odvíja jednak od nákladov na, na, na život, čiže tam práve vstupuje to životné minimum, potom nezaopatrené deti. Splátky, a splátky no, tak. tak,
1: tak.
0: A, a v zásade ešte sa to odvíja od tých úrokov. Mhm. Takže v minulosti sa robili tie stres testy plus 2%, to už v zásade dnes, ale sa takto neaplikuje. No a tým pádom, že sa navýši to, to životné minimum, tak automaticky vlastne tá časť disponibilného príjmu, ktorá klesne. sa zvýši na, na splácanie úveru, e, klesne, tým padom ľudia dosiahnu zase ešte na nižšiu hypotéku. Takže to je niečo, čo zase bude vplývať na e, trh si myslím, pretože už teraz uh, realitné kancelárie hlásia aj Národná banka Slovenska určitý pokles cien nehnuteľností a to, že zamrzol ten, ten trh a tak už, takže uvidíme zase, že um, vlastne dá sa povedať, že hlavne v tom segmente stredného príjmu, nižšieho príjmu to, mm-hmm. to zasiahne určite. A segment, ktorý zatiaľ vyzerá, že, 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 že funguje veľmi podobne ako predtým sú tí vysokopríjmoví klienti, ktorí ak, ak, ak je niečo zaujímavé v ponuke, tak, tak, to kúpia. tak to kúpia. Buď cash, alebo teda stále majú dosť vysoký príjem na to, aby im banka schválila úver.
1: No, no nám stačí len porovnať, že v Bratislave, čo je najväčší trh, čo sa týka hypoték a predaja nehnuteľností, tak sú developeri, ktorí od začiatku roka nepredali ani jednu nehnuteľnosť, lebo hmm. proste ten trh výrazne ochladol. Developeri a predávajúci čakajú, či klesne cena respektíve. Či ľudia začnú brať a zase tí, čo chcú kúpiť, tak čakajú, že klesne cena, no ani jeden, ani druhý momentálne nechce ustúpiť, tak uvidíme, kto vyhra. Mm-hmm. To je ale vec, ktorú sme tiež už zažili. V mm-hmm. zásade
0: je to niečo veľmi podobné, ako to bolo v tom roku 2008-2009, kedy veľmi podobným spôsobom ten realitný trh zamrzol.
1: Aj tam veľmi výrazne stúpali ceny nehnuteľnosti voči platom a ono sa to potom vyvrkolilo do tej bubliny, že sa veľmi dlho potom nepredávalo. Dobre, Tono a Peter, chcem sa vám poďakovať, že ste si dnes našli čas a mohli sme sa spolu porozprávať o aktualitách.
2: Ďakujeme, rovnako tak.
1: Ďakujeme pekne. Ak vás zaujíma svet financí a uvažujete o zmene práce alebo si len chcete privyrobiť po prípade, ak by ste potrebovali poradiť vo svete financí, kontakty na mňa nájdete na merekvarga.sk. Aj dnešná epizóda vznikla s podporou Prosaj Slovensko, za čo sa im chcem poďakovať. Prajem vám ešte pekný zvyšok dňa. Ahojte. Ahojte. Ahojte.